0: Willy Brandt, beziehungsweise da noch Herbert Frahm, sollte diese Flucht von Paul Fröhlich organisieren. Dann wird Paul Fröhlich aber im März 33 kurz vor seiner Flucht, auf der Insel Fehmarn enttarnt und verhaftet. Und daraufhin hat die Parteiführung entschieden, Herbert Frahm dann schon unter seinem Decknamen Willy Brandt nach Norwegen zu schicken, und wie Frau Kleine Wächter eben schon sagte, Brandt war eben zu der Zeit selbst schon in großer Gefahr, von der Gestapo verhaftet zu werden, aufgrund seiner illegalen Aktivitäten und seiner Flugblattaktionen. Ja, und das passiert dann am 3. April 1933. Und zwar flieht Willy Brandt an Bord eines Fischkutters, versteckt unter dem Tauberg nach Dänemark, weiter mit dem Zug von der Küste nach Kopenhagen und dann nach Oslo.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Mit Frauke Kleine-Wächter und Dr. Christina Meyer bespreche ich Willy Brandts Zeit als NS-Widerständler und Exilant in den Jahren 1933 bis 1945. Dabei untersuchen wir seine Arbeit als Journalist und Autor im norwegischen und schwedischen Exil, sowie seine politischen Tätigkeiten und geheimen Reisen in Europa, bis hin zu seiner Rückkehr nach dem Kriegsende und seiner Wiederankunft in Deutschland. In den Shownotes findet ihr Links zur Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, ihren Angeboten und eine Liste mit inhaltlich verknüpften Folgen, etwa zu Hitlers Machtübernahme, zum deutschen Überfall auf Polen und auf den Hauptkriegsverbrecherprozess, bei dem Brandt als Korrespondent beobachtend und kommentierend teilnahm. Über die entsprechenden Links in den Shownotes könnt ihr mir zudem Feedback, Fragen und Kommentare zukommen lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr den Podcast unterstützen, wofür ich euch sehr dankbar wäre. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History-Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Beide Gesprächspartnerinnen sind in dieser Aufnahme aus dem Mai 2023 zum ersten Mal bei Geschichte Europas dabei. Zunächst hatte ich Frauke Kleine-Wächter nach ihrem Werdegang gefragt und wie sie zur Expertin für das heutige Thema wurde. Ich danke der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung für den Auftrag zur Produktion dieses Interviews und wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
2: Das Wort Expertin finde ich, finde ich in dieser Stelle richtig spannend, ich, weil ich mich gar nicht als Expertin sehe. Ich bin für die Vermittlungsarbeit am Willy-Brandt-Haus zuständig und nutze sozusagen das Wissen meiner Kollegin, was meine Kollegin äh, generiert, um historisch-politische Bildungsarbeit zu machen. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit den Dokumenten und Objekten und mit den Texten in der Ausstellung. Und ähm, da ist natürlich ein spezieller Fokus gerade hier in Lübeck darauf, wie ist Willy Brandt in Lübeck aufgewachsen? Wie ist er hier sozialisiert worden? Wie hat er sich da entwickelt? Was hat er mitgenommen? Was hat Lübeck für ihn für eine Bedeutung, für sein Leben, für seine Entwicklung?
1: Und wo füllt sie diese Tätigkeit aus?
2: Ich arbeite am Willy Brandt Haus in Lübeck. Das ist einer der drei Standorte der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung die eingerichtet worden ist zwei Jahre nach dem Tod von Willy Brandt. Und wir haben einen, weil wir dem Bildungsministerium unterstellt sind, haben wir einen Bildungsauftrag das Leben und Wirken Willy Brandts ähm, in politisch-historische Bildungsarbeit umzusetzen. Anhand von Aufstellungen, anhand von Tagungen, anhand von Projekten. Und ich habe als Zielgruppe ganz stark auch äh, junge Menschen, Schulklassen, Studenten, jüngere Erwachsene, mit denen ich in der Ausstellung arbeite.
1: Dann auch die gleiche Frage an Frau Meyer: wie kamen Sie zur Willy-Brandt-Stiftung, wie kamen Sie dazu, sich mit Willy Brandt und seiner Zeit im Exil und im NS-Widerstand zu beschäftigen?
0: Ja, mich hat Willy Brandt äh, tatsächlich schon während meines Geschichtsstudiums beschäftigt. Da habe ich ein Referat über seinen Kniefall in Warschau 1970 gehalten und ohnehin an der Ruhr-Uni Bochum, wo ich studiert habe, ähm, da gab es sehr, sehr viele ich sage jetzt mal der SPD nahestehende Dozentinnen und Dozenten äh, in der Geschichte und auch in der Politikwissenschaft. Deswegen war Willy Brandt sehr oft ein Thema. Dann habe ich mich sehr intensiv mit Brandt beschäftigt im Rahmen meiner Doktorarbeit. Die habe ich an der Uni Jena äh, eingereicht und in dieser Arbeit ging es um den Umgang der SPD mit der NS-Vergangenheit nach 1945 bis 1990. Und das ist natürlich klar, dass Willy Brandt da eine zentrale Schlüsselrolle gespielt hat in meiner Beschäftigung mit diesem Thema. Und jetzt bin ich seit drei Jahren äh, in Berlin am Hauptstandort der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung als eine von zwei Mitarbeiterinnen in der Forschungsabteilung. Und ja, da habe ich natürlich jetzt noch viel mehr mit Brandt und seinem politischen Leben und Wirken zu tun. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich während meines
2: Studiums mit Willy Brandt gar nicht so viel zu tun hatte, sondern mit der deutschen Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts und insbesondere Nationalsozialismus und der Wiederaufbau nach 1945. Und dann wurde 2007 das Willy-Brandt-Haus in Lübeck errichtet. Und die suchten Referentinnen und Referenten für die Ausstellung. Und ich habe mich dann mit dieser Ausstellung und mit dem Leben von Willy Brandt intensiv beschäftigt und bin jetzt seit zehn Jahren äh, fest in diesem Arbeitsbereich Bildung und Vermittlung und finde, dass diese Biografie Willy Brandts so unglaublich reich ist an Möglichkeiten, ähm, historisch-politische Bildung zu machen und anhand dieser Biografie deutsche Zeitgeschichte zu vermitteln, aber auch seine Themen immer wieder aktualisieren zu können. Also da eine Verbindung zwischen der Geschichte und der Biografie Willy Brandts herzustellen mit aktuellem Zeitgeschehen, ähm, das ist ein ganz spannender Punkt in der Arbeit mit, mit seiner Biografie, die sehr reichhaltig und sehr vielfältig ist und viele Ansatzpunkte
0: bietet. Was vielleicht noch interessant ist, seit 2019 läuft bei der bundeskanzler Willy brandt stiftung ein fünfjähriges Jubiläumsprogramm, was jetzt im kommenden Jahr enden wird. Und wir erinnern an die Kanzlerschaft Brandts vor 50 Jahren und hatten jetzt in jedem Jahr ein Jahresmotto. Mitbestimmung, Europa, Demokratie etc. Und haben sozusagen unter diesem Jahresmotto eine Vielzahl von Veranstaltungen, Aktionen, gestartet, in der wir themenbezogen an Willy Brandts Wirken vor allem eben in der Zeit seiner Kanzlerschaft erinnern.
1: Auch wenn wir mit der detaillierteren Erzählung erst 1933 beginnen wollen, müssen wir zumindest kursorisch ja mal Willy Brandts frühes Leben betrachten, weil wir ja auch wahrscheinlich aus seiner Biografie heraus seinen Exil, seinen Widerstand erklären wollen. Frau Kleinewächter, was können Sie uns über Kindheit, Jugend und politische Prägung von Willy Brandt erzählen?
2: Wir fangen in der Ausstellung mit der Erzählung an, wie ist der eigentlich, wie ist der geboren worden, in welche Umstände ist er hineingeboren worden und wie hat, sich dann, wie hat es sich in seiner Kindheit weiterentwickelt und man stellt ganz schnell fest, Brand ist jemand, der eigentlich von Anfang an so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist oder auch schwimmen musste, der in eine Arbeiterbewegung hineingeboren wird, der aber schon ein Päckchen mitbekommt, in dem seine damals noch minderjährige Mutter, 19 Jahre alt, ein uneheliches Kind auf die Welt bringt, nämlich der Herbert Ernst Karl Fram und ähm, ihn 1913 quasi am Vorabend des Ersten Weltkrieges auf die Welt bringt und diesen kleinen Kerl vaterlos aufziehen muss. Er wird dann mit seinem Stiefgroßvater, also mit dem Stiefvater seiner Mutter eine enge Bindung eingehen. Dieser Stiefopa kommt aus dem Krieg zurück und nimmt den kleinen Herbert unter seine Fittiche. Der wird, mit, der wird ihn auch mitnehmen in eine, in eine neue Wohnung und wird ihn weiter in diese Arbeiterbewegung mit sozialisieren. Also Mutter und Großvater sind beide Sozialdemokraten. Der Großvater ist bei den Trägerwerken Vertrauensmann äh, für die Arbeitergewerkschaft, der SPD-Genosse und ist ein, ein, ja, ich will nicht sagen Aufsteiger, aber jemand, der dem kleinen Herbert schon sehr früh beibringt, wenn man weiterkommen will, dann schafft man das auch irgendwie. Also er hat es vom einfachen Landarbeiter zum... Lastwagenfahrer der Trägerwerke geschafft, hat also einen sozialen Aufstieg hingelegt und sorgt auch dafür, dass der kleine Herbert nicht auf die Volksschule geht, wie andere, andere Arbeiterkinder, sondern sehr schnell feststellt, der ist intelligent, der ist plietsch, der geht auf die Mittelschule und hat von da aus weitere Bildungschancen, die Herbert dann nutzt, dann auf die Realschule kommt, wenig später auf das Gymnasium gehen kann und hier in Lübeck auf dem Johannäum das Abitur macht. Also da schon sehr viele prägende Elemente drin sind und dann auch durch die Arbeiterbewegung, den Kindergruppen, ähm, Mandolinenclub, aber ein äh, Kinderturnverein, ähm, sehr schnell auch in politisch-kulturelle Gefilde gerät, wo er sich etabliert und wo er schnell auch Führungsrollen übernimmt. Also für die Roten Falken den Vorsitz übernimmt, dann später für die sozialistische Arbeiterjugend den Vorsitz übernimmt und immer weiter in eine politische Umgebung und, hineinwächst, die ja dann Ende der 20er Jahre stark geprägt ist durch das Aufkommen des Nationalsozialismus.
0: Was er auch schon sehr, sehr früh getan hat, ist, sich journalistisch zu betätigen. Er hat schon im Alter von 15 Jahren erste Artikel für den Lübecker Volksboten geschrieben, und zwar auch zu politischen Themen. Chefredakteur des Lübecker Volksboten war zu der Zeit Julius Leber, der spd reichstagsabgeordnete von Lübeck. Und der nahm ihn sozusagen auch unter seine Fittiche und wollte den äh, klugen Herbert fördern. Ähm, dann ist er aber... 1931, also er er war schon sehr früh auch mit äh, 17, 18 Jahren in die SPD eingetreten und er entscheidet sich dann aber 1931 wie sehr sehr viele andere junge SPD-Mitglieder zum Austritt aus der Partei, die ihm nämlich viel zu naja nach äh, nachlässig und ähm, nicht energisch genug äh, mit dem aufkommenden Nationalsozialismus auseinandersetzt und er tritt in die neu gegründete SAP ein, ähm, Eine linkssozialistische Splitterpartei, so zwischen SPD und KPD angesiedelt, die auch für eine Einheitsfront der Arbeiterbewegung äh, eintritt, also der beiden ja zu diesem Zeitpunkt sehr zerstrittenen Arbeiterparteien. Und äh, er engagiert sich dann eben, muss man sagen, als Linksradikaler in dieser kleinen neuen Partei.
1: Wann kommt er denn das erste Mal so mit dem Nationalsozialismus in Kontakt, dass er sich denkt, da müsste man mal was gegen tun?
2: Das ist also 1925 etabliert sich die NSDAP in Lübeck und das Büro ist ganz in der Nähe des Johannäums und Willy Brandt ist am Anfang noch nicht so würde ich sagen, noch nicht so richtig radikal, NS, weil er schreibt in seinen ersten Artikeln, das ist so eine berauschte und benebelte Jugend, die da als Braunhemden durch die Straßen zieht. Und in der Zeit, wo die sich hier in Lübeck etablieren, ist Lübeck auch noch. Rot. Wir, wir reden immer vom roten Lübeck, von der Arbeiterbewegung, wo die SPD in der Bürgerschaft auch stark vertreten ist und eigentlich erst durch die Weltwirtschaftskrise 29 die NSDAP nochmal so Aufschwung erhält. Und ähm, das ist aber auch noch eine Phase, wo sich Herbert mit den, mit den braunen Hemden, wie er sie nennt, Diskussionen liefert, ähm, man sich auch durch die Straßen jagt, sich also auch handgreiflich auseinandersetzt oder aber in die Diskussionsräume der jeweiligen Parteigruppierungen geht und einfach die, die Versammlungen der NSDAP stört. Das ist also so Ende der 20er Jahre, wo er dann auch so langsam auf das Abitur zusteuert, wird das immer mehr, dass er sich einsetzt. Er wird älter. Seine Mitarbeit beim Lübecker Volksboten und auch die Förderung durch Julius Leber, den Christina gerade erwähnt hat, die die ist ja sehr stark erstmal für, für den jungen Herbert, der eigentlich noch fast zu jung ist, in die SPD mit aufgenommen zu werden. Und durch den Zuspruch von Julius Leber kommt er in die SPD. Und das ist eben auch der Chefredakteur, der ihn journalistisch unterstützt, der ihm mal manchen guten Tipp gibt für die Beiträge, die er im, im Lübecker Volksboten dann veröffentlicht und wo er auch seine, seine Meinung äußern kann. Also auch ein Beispiel von, von Meinungsfreiheit an der Seite von Julius Leber erlebt, und das wird dann immer stärker, je einengender und je, ich sag mal, zuspitzender die Situation hier in Lübeck dann Anfang der 30er, 32er Jahre wird und er dann ja auch durch die SAPD, also durch die Sozialistische Arbeiterpartei, sich stark dem Nationalsozialismus entgegenstellt, weil er sagt, wie Christina auch schon sagte, die SPD-Tolerierungspolitik, das ist überhaupt nicht sein Weg.
0: Ja, und er emanzipiert sich in dieser Zeit ja auch in zweifacher Weise von Julius Leber eben zum einen durch diesen Entschluss zum Übertritt in die neu gegründete SAP oder SAPD und ähm, er schlägt auch das Angebot von Julius Leber aus, der ihm zu einem Stipendium verhelfen wollte, um studieren zu können. Und äh, der junge Herbert wollte, wie auch später sehr oft, unabhängig sein und entscheidet sich dazu, nicht zu studieren, sondern beginnt eine kaufmännische Lehre in einer Lübecker Reederei und lernt da äh, autodidaktisch, muss man sagen, schon einige nordische Sprachen, was ihm dann sehr bald äh, zugutekommen sollte. Und noch, vielleicht etwas nochmals zu seiner Radikalität in dieser Zeit. Also er war auch der Weimarer Republik gegenüber nicht unkritisch eingestellt. Er hat einmal im Lübecker Volksboten einen Artikel geschrieben, in dem es hieß, Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Im Rückblick hat er diese Zeit dann ähm, oft als Sektiererei und auch als politische Sackgasse beschrieben, aber dennoch war es wohl letztlich für seine politische Entwicklung wichtig, dass er ursprünglich wirklich aus eher einem äh, linksradikalen Denken herauskam. Vielleicht sieht man auch sein Engagement noch daran, dass er das Abitur
2: eher mittelmäßig ablegt, weil er sehr häufig die Schule schwänzt, weil er es viel wichtiger findet, Flugblätter zu schreiben, Flugblätter zu verteilen, ähm, die SAP in Lübeck gegen den Nationalsozialismus ähm, anzuführen. Also er, er hat... Ein Stipendium, um auf das Johanneum zu gehen, aber wird dann auch, beziehungsweise seine Mutter wird dann ermahnt, ähm, man solle doch Herbert von der Politik fernhalten, er hätte gute Anlagen. Die Politik wird ihn ruinieren und ähm, er muss sich dann nochmal richtig auf den Hosenboden setzen und muss für sein Abitur büffeln, damit er die Zulassung erhält und wird dann auch das Zeugnis bekommen. Das sind allerdings Zensuren, die mal eher so im mittleren Bereich angelegt sind, die aber eben darauf zurückzuführen sind, dass er da schon sehr stark politisch engagiert war und die Schule jetzt nicht und auch ein gutes Zeugnis als nicht mehr ganz so wichtig gesehen hat, weil draußen auf den Straßen und in der Republik einfach zu viel passierte, wogegen er angehen
1: wollte. Die Situation eskaliert ja weiter, als im Januar 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen. Ich habe mich da in einer Folge vor allem auf die Ereignisse in Berlin konzentriert. Wie läuft denn diese Machtübernahme 1933 in Lübeck ab und wie reagiert Brandt darauf?
2: Brandt wird sofort in einer Versammlung eine Rede halten, Das wird, da wird schon ein Augenmerk auf ihn gerichtet, weil wir wissen, dass Sobald die Machtübergabe an Hitler gewesen ist, fing man an, äh, politisch Andersdenkende zu verfolgen. Also einer der Ersten, die hier in Lübeck verhaftet wurden, war Julius Leber, war ein anderer jüdischer Redakteur, mit dem Brand auch zu tun hatte, Fritz Solmitz. Und ähm, Brand wurde dann auch beäugt, weil er trotz allem nicht geschwiegen hat und weil er dann auch in einer... Ähm, Untergrundaktionen, Flugblätter hier weiter in Lübeck verteilte. Und das war ja dann auch mit ein Grund, warum ähm, er dann für sich beschlossen hat, als er den Auftrag bekam, nach Oslo zu gehen, um da ein, ein Auslandsbüro aufzubauen, dass er also sehr schnell dann Anfang April auch Lübeck verlassen hat, äh, weil die Situation hier immer brenzlicher wurde.
0: Und ursprünglich hatte die SAP oder SAPD, die sich dann im März 1933 selbst aufgelöst hat und in der es auch eine Spaltung gab, zwischen wiederum zwischen einem linkeren und einem noch linkeren Lager. Ähm, eigentlich war geplant, dass Paul Fröhlich, ein ehemaliger Mitstreiter von Rosa Luxemburg, der in der SAP aktiv war, dass der nach Norwegen flüchten sollte, um dort eine Auslandszentrale der SAP aufzubauen. Und da zum Beispiel auch bei der norwegischen Schwesterpartei um finanzielle Hilfe für Widerstandsaktivitäten zu bitten. Willy Brandt, beziehungsweise da noch Herbert Frahm, sollte diese Flucht von Paul Fröhlich organisieren. Dann wird Paul Fröhlich aber äh, im März 33 kurz vor seiner Flucht, äh, auf der Insel Fehmarn enttarnt und verhaftet. Und daraufhin hat die Parteiführung entschieden, ähm, Herbert Frahm dann schon unter seinem Decknamen Willy Brandt nach Norwegen zu schicken. Äh, und wie Frau Kleine-Wächter eben schon sagte, Brandt war eben zu der Zeit selbst schon in großer Gefahr, von der Gestapo verhaftet zu werden, aufgrund seiner illegalen Aktivitäten und seiner Flugblattaktionen. Ja, und das passiert dann ähm, am 3. April 1933. Und zwar flieht Willy Brandt an Bord eines Fischkutters, versteckt unter dem Tauberg ähm, nach Dänemark, weiter mit dem Zug von der Küste nach Kopenhagen und dann nach Oslo. Wir diskutieren
2: bei uns in der Ausstellung vor dem Bild des Kutters, dieses Fischkutters, auf, den er, auf das er klettert und so wie Christina gerade sagte, sich zwischen Tau versteckt und dann äh, in Röttby wieder an Land krabbelt und dann über Kopenhagen weiterreist. Immer ist er jetzt eigentlich ein politischer Flüchtling gewesen, ist er ein Emigrant gewesen und äh, kommen dann immer wieder dahin zu sagen, er ist in dem Moment ein Emigrant, weil er einen politischen Auftrag hat, nämlich auch bei der norwegischen Arbeiterpartei Gelder einzuwerben, Unterstützung einzuwerben, das Netzwerk zu nutzen, um die SAP unterstützen zu können von Oslo aus und um Widerstandsarbeit weiterleisten zu können. Aber dadurch, dass jetzt in Lübeck Verhaftungen stattfinden, dass der, dass er als letzte Impression aus Lübeck den Boykott jüdischer Geschäfte mitnimmt, dass seine Freundin, die Gertrud Meyer, die in Lübeck bleibt, verhaftet wird, inhaftiert wird für mehrere Wochen, das sind alles so Sachen, wo man dann ähm, im Nachgang sagt, äh, er wäre wirklich stark gefährdet gewesen, wenn nicht sogar verhaftet und, und Schlimmeres wäre passiert, wenn er geblieben wäre. Also das ist immer so eine, ein Diskussionsmoment ähm, in, in der Ausstellung, wenn wir mit Gruppen arbeiten.
0: Ja, wir kennen ja aus vielen, vielen Emigrationsgeschichten äh, die Erzählung, dass sich diese Immigrantinnen und Immigranten erstmal wahnsinnig schwer taten, je nachdem, wo sie ankamen, die Landessprache nicht sprachen und keine Arbeitsmöglichkeiten hatten. Und man muss sagen, bei Willy Brandt, der gerade ja 19 Jahre alt war, ging das unheimlich schnell und gut. Also erstens, er sprach schon etwas Norwegisch. Er wurde dort sofort von der norwegischen Arbeiterpartei DNA sozusagen adoptiert, konnte schon wenige Tage nach seiner Ankunft, also eine Woche am 11. April 33, einen ersten Artikel in der Zeitung der Partei im Arbeiterbladet veröffentlichen. Das hat er dann auch regelmäßig gemacht, lernt in rasender Geschwindigkeit die Landessprache Ja und versucht dort sofort Anschluss zu finden, was ihm auch sehr gut gelingt. Und äh, er macht auch tatsächlich schon nach wenigen Wochen von sich reden, so dass sogar dort die Polizei schon auf ihn aufmerksam wird und gegen ihn zu ermitteln beginnt. Die ähm, Vertreter der norwegischen Arbeiterpartei, die versuchen ihn dann zu schützen und setzen sich mehrfach dafür ein, dass Brand in Norwegen bleiben kann. Er bekommt dann auch äh, bald schon eine befristete Aufenthaltsgenehmigung.
1: Da stellt sich ja sowieso die Frage, wie war denn die norwegische Geflüchtetenpolitik? Was machte man denn mit diesen ja, politischen Geflohenen aus dem nun nationalsozialistischen Deutschland?
0: Ja, also auch in Norwegen gab es eine... Faschistische Bewegung, das was später dann diese Quisling Bewegung unter Witkun Quisling wurde, die das Kollaborationsregime im Grunde unter deutscher Besatzung. Und ähm, man liest häufig, auch die norwegische Gesellschaft war damals gespalten. Es bestand durchaus die Gefahr, dass sich dort auch eine faschistische äh, Partei ähm, irgendwie an die ja, zur Macht gelangen könnte. Ähm, und auch das war ein Teil von Brands Mission. Das kommt uns vielleicht heute ein bisschen vermessen vor, aber er hatte tatsächlich auch den Auftrag der SAP, die dortige Arbeiterpartei mehr in eine äh, ja kämpferisch-antifaschistische und auch in eine linksradikalere Richtung zu äh, drängen. Ähm, das hat er tatsächlich versucht, kam aber dann da auch ein bisschen zwischen die Stühle. Er hat sich da einer ja so einer elitären, intellektuellen, linksradikalen Organisation angeschlossen, Mot Dark, dem Tag entgegen. Und er geriet äh, immer wieder in Konflikt zwischen der eigentlichen norwegischen Arbeiterpartei, dieser linksradikalen Gruppe, seiner eigenen Partei, der SAP. Er stand ja dann auch im Kontakt zur Auslandszentrale der SAP, die sich inzwischen in Paris befand. Ja, und wie gesagt, er wurde auch dort immer wieder mal beobachtet von der Polizei. Er musste immer wieder um seine Aufenthaltsgenehmigung kämpfen. Und eine, ähm, ja, er verlor ja dann, also da greife ich jetzt schon etwas vor, er verlor dann ja 1938 seine deutsche Staatsbürgerschaft. Denn da war man inzwischen in Berlin äh, aufmerksam geworden und es war auch klar, dass ähm, er unter einem Decknamen da sich in Norwegen aufhielt und dann wurde er wie viele, viele andere. Regimegegner, die emigriert waren, wurde er von den Nazis
1: ausgebürgert. Gerade in den ersten Monaten der NS-Diktatur passieren ja schon viele Dinge, die die kommenden Jahre vorwegnehmen. Reichstagsbrandverordnung, Ermächtigungsgesetz, Antijüdischer Boykott, Zerschlagung der Gewerkschaften, die Bücherverbrennungen sind da ja auch nur ein paar Schlagworte. Wie reagiert er in seinem Exil auf diese Ereignisse und wie verhält er sich?
0: Ja, es war ja ein wichtiger Teil seines Auftrags in Norwegen, ähm, dort über die Lage in Deutschland zu informieren und wiederum auch zu versuchen, über ja, komplizierte, illegale Informationsnetzwerke ähm, Informationen in das, nach Nazi-Deutschland hinein zu vermitteln. Und ähm, er hat das alles natürlich mitbekommen, was in diesen... Wochen, also das, das Entscheidende, was Sie gerade genannt haben, ist ja schon passiert, Ermächtigungsgesetz und so weiter, bevor er floh. Aber er hat dann die Lage, die Entwicklung zu Hause im sogenannten Dritten Reich, das es jetzt dort gab, eben versucht kontinuierlich zu beobachten, hat sich aus allen möglichen Quellen versucht, Informationen zu beschaffen. Und äh, was ganz wichtig war, er hat dann sehr schnell auch äh, begonnen, Auslandsreisen zu unternehmen. Also schon 1933 unternimmt er die erste Reise nach Schweden ähm, zu einem Treffen der arbeiter Arbeiterjugendorganisation, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er macht mehrere andere Reisen auch in den kommenden Jahren nach Paris, in die Niederlande. Da wird er beinahe mal verhaftet. Und ähm, also aus unserer heutigen Sicht ist das schon sehr erstaunlich, was für Reiseaktivitäten da noch möglich waren und wie unglaublich breit vernetzt Brand zu dieser Zeit schon war.
2: Ich finde es auch immer wieder sehr spannend zu sehen, gerade wenn man diese Reisen sieht, unter welcher Lebensgefahr sie stattgefunden haben. Also von Oslo aus dann nach Belgien, nach Paris mit gefälschten Papieren, der auf illegale Aufenthalt in Berlin mit einem norwegischen Pass unter dem Namen Gunnar Gorsland, mit ähm, einem norwegischen Akzent Deutsch zu sprechen, was dann auch wieder zeigt, wie wie tief er diese Mutterspr also diese Sprache schon als Muttersprache auch ähm, inhaliert hat, um da in, in Berlin Untergrundarbeit zu machen, Widerstandsarbeit, auch SAP Genossen unterstützen zu können, die also in Berlin unter teilweise doppelten Identitäten leben mussten. In Spanien genau das gleiche, da ist auch ein längerer Aufenthalt, den er in Spanien hat, um als Journalist äh, von, den, von den Fronten der, der Franco-Truppen gegen die republikanischen Truppen dieser, dieser Bürgerkrieg, der in Spanien ähm, tobte, das zu beobachten, sich da aber auch ähm, politisch weiter zu vernetzen und immer wieder diese Reisen, das, das Finanzieren dieser Reisen, ähm, vor Ort zu sein, mit der Sprache umzugehen, das Netzwerk aufzubauen, ähm, sich journalistisch zu betätigen, auch immer wieder mit einer anderen Identität Umgehen zu müssen, um sich selber zu schützen. Also das sind einerseits so prägende Jahre, was, was das europäische Denken anbelangt, aber andererseits eben auch sehr gefährliche Situationen, wo er auch viel Unterstützung bekommt, Glück teilweise hat. Aber halt auch mit, ähm, weil Christina diese, diese Situation in Lahren bei einer, einer Konferenz angesprochen hat, in dem Moment, wo ähm, diese Konferenz hochgenommen wird, sich auf die Seite der Norweger zu stellen und seine Aufenthaltsgenehmigung zu zeigen und dadurch äh, letztendlich auch die Auslieferung der Auslieferung zu entgehen. Ja,
0: diese Reisen nach Berlin äh, undercover ähm, und dann zum spanischen Bürgerkrieg im Jahr darauf, 1937, das sind wirklich wahnsinnig spannende Kapitel, wie Frau Kleine-Wächter schon sagte. Interessant ist noch, dass dieser Gunnar Gorsland, unter dessen Namen er da in Berlin sich aufgehalten hat, den gab es natürlich wirklich und der war eine Scheinehe mit Willy Brandts Freundin Gertrud Meyer eingegangen, damit diese eine Aufenthaltsgenehmigung für Norwegen erhielt. Und ähm, er hat dann natürlich auch in Berlin versucht, so ein bisschen die Stimmung ähm, zu begreifen, die dort herrscht, äh, sich ein Bild zu machen. Wie, wie sieht es aus in diesem nationalsozialistischen Deutschland gut drei Jahre nach der sogenannten Machtergreifung? Als er dorthin kam, da waren die Olympischen Spiele gerade vorbei, mit denen ja äh, Nazi-Deutschland wirklich alles äh, dafür getan hat, sozusagen sein Image im Ausland aufzupolieren und den Anschein einer äh, eines Landes zu bieten, in dem alles in Ordnung ist. Die, äh, jegliche Hinweise auf die ja schon fortschreitende Judenverfolgung wurden für ein paar Wochen entfernt aus der Stadt und äh, Brandt schaut sich das alles an ähm, und ist erstaunt, was für ein ja fast normaler Alltag äh, da in der Reichshauptstadt herrscht. Ähm, er merkt aber auch, dass die Menschen ähm, im Grunde schon anfangen, mit einem Krieg zu rechnen. Da war ja schon einiges passiert zu dieser Zeit. Hitler war in das entmilitarisierte Rheinland einmarschiert, hatte seine große außenpolitische Rede gehalten und ähm, dennoch Brandt hat, äh, das merkt man dann immer wieder, ähm, er hat auch damals schon ein etwas zu optimistisches Bild von vom Widerstand in Deutschland. Er glaubt immer noch, dass ähm, die Mehrheit der Deutschen sich diesem neuen Naziregime sozusagen noch nicht untergeordnet hat und sieht ein großes Potenzial für äh, Aufstand, für Widerstandsaktivitäten. Dabei hatte die Gestapo zu dieser Zeit schon zahllose Widerstandsgruppen und Widerstandsnetzwerke zerschlagen. Und zu seiner Spanienreise, darüber gibt es eben nur sehr, sehr wenige Berichte, was er dort erlebt hat. Und er kam ja da einerseits zum ersten Mal in Berührung mit wirklich grausamem Kriegsalltag. in konnte die Kämpfe zwischen den Frankisten und den demokratischen Kräften in Spanien beobachten. Er kam aber auch in Kontakt mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen ähm, ja dem ihm nahestehenden demokratischen Sozialisten äh, der PUM und äh, den von der Komintern gelenkten kommunistischen Parteien und Gruppierungen und das hat ihn natürlich auch äh, beeinflusst und hat ihn auch kritischer werden lassen allmählich gegenüber dem ähm, Sowjetkommunismus also dem hat er sich mit dem hat er sich nie identifiziert aber er bewegte sich ja immer so irgendwo zwischen sozial Demokratie, Sozialismus und Kommunismus. Und äh, das hat ihn sicherlich sehr geprägt. Und die Tatsache, dass es eben so wenig ähm, Quellen und Berichte über Brands Zeit im Spanischen Bürgerkrieg gibt, hat mit dazu beigetragen, dass später, äh, darüber reden wir ja sicher noch in den Diffamierungskampagnen gegen Brandt in der Nachkriegszeit, immer wieder Legenden, Mythen und, und Fake News, würden wir heute sagen, äh, über seine Auslandsaktivitäten verbreitet wurden. Es hieß dann immer, er habe in, in spanischer, in norwegischer Uniform gekämpft ähm, gegen Deutsche, die ja dort äh, auch, wie wir wissen, im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Frankisten beteiligt waren. Genauso wie aber eben auch von der anderen Seite äh, sehr viele Emigrantinnen und Emigranten aus Deutschland sich ja dort äh, auf die Seite des demokratischen Spaniens geschlagen haben. Also das war, äh, wie Frauke schon sagte, ein unglaublich spannendes Kapitel äh, in Brands Lebenslauf in den 30er Jahren. Vielleicht nochmal dazu, weil wir ähm, auch schon darüber sprachen, wie ist es eigentlich mit, den, mit,
2: mit Oslo und mit dem Aufenthalt in Oslo, wenn er zurückgekehrt ist, dass er ja teilweise auch von der Polizei in Oslo verhört worden ist nach diesen längeren Aufenthalten in Berlin zum Beispiel, dass, dass er beäugt wird. Ähm, was er da in Deutschland so treibt und was, was er an Widerstandsarbeit macht. Also dass die Norweger, ihn auf der einen Seite hat er da starke Unterstützung, er hat norwegische Freunde, aber andererseits muss er eben auch immer wieder sich den Fragen der, der Behörden stellen und muss, muss bei der Polizei vorstellig werden, weil die ihn als, ja, als, als Fremden dann auch sehen und auch dementsprechend ähm, im Auge behalten.
1: Ich möchte mich gerade nochmal auf diesen Aufenthalt in Berlin 1935 konzentrieren. Ist es seine Aufgabe, dann dort SAPD Arbeit zu leisten und Informationen zu sammeln oder sind wir beim Widerstand auch bei sowas wie Sabotage, Angriffen oder vielleicht sogar versuchen, einen Umsturz zu organisieren?
0: Nein, das, das war nicht das Ziel. Es ging tatsächlich darum, dass er dort mit den wenigen, man muss sagen, wirklich versprengten 20 noch aktiven SAP-Leuten Kontakt aufnahm, die sozusagen unterstützte, vor allem informierte äh, und von denen wiederum Informationen bekam, die er mit zurück nach Norwegen nehmen konnte. Also er hat dort alles dafür getan, eben nicht aufzufallen, ja, sich zu tarnen, äh, hat sich konspirativ äh, mit solchen Leuten dort getroffen und vor allem beobachtet. Aber äh, Sabotageaktionen oder Ähnliches waren jetzt da in dem Fall nicht geplant.
1: Diese Informationen, die er sammelt, wie verarbeitet er die und was ist sein Publikum? Geht es für ihn um die Öffentlichkeit in anderen Ländern zu informieren oder will er diese Informationen dann ja wahrscheinlich illegal nach Deutschland hineintragen?
0: Ja, es ging hauptsächlich darum, tatsächlich in Norwegen und in den skandinavischen Ländern ähm, zu informieren, aufzuklären. Er hat äh, in dieser ganzen Exilzeit eine unfassbar große Zahl von Schriften veröffentlicht. Alles Mögliche, Zeitungsartikel, äh, Broschüren, ganze Bücher geschrieben. Und er befasst sich in sehr, sehr vielen Publikationen tatsächlich mit der Situation in Norwegen und ähm, später auch in Schweden. Ähm, aber er schreibt eben auch sehr, sehr viel äh, über die Lage in Nazideutschland, Später dann sehr, sehr viele Texte darüber, wie er sich die Zeit nach Hitler vorstellt. Dazu kommen wir sicher später noch. Aber er war ähm, also wirklich da auf mehreren Ebenen unterwegs und in mehrere Richtungen. Natürlich hat man auch versucht, ähm, illegale Schriften nach Deutschland hinein wiederum zu importieren, was nicht sehr einfach war. Ähm, aber allein nur, dass er sich dort sozusagen in der Aufklärungsarbeit in Norwegen engagiert hat und nicht zuletzt auch, um dort das Aufkommen einer faschistischen Bewegung zu verhindern. Das war sicherlich ein ganz wichtiger Teil seiner
1: Arbeit. Mitte der 30er Jahre wird in Norwegen die Arbeiterpartei Regierungspartei. Macht es das für ihn einfacher, dort zu bleiben und weniger von den Behörden und von der Polizei zu hören?
0: Ja, das machte es sicherlich einfacher für ihn zunächst mal. Ähm, aber ähm, er ist immer noch nicht zufrieden mit dieser norwegischen Arbeiterpartei. Das ist ein sehr, sehr komplexer, interessanter Prozess, der über Jahre hinweg sich entwickelt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, er stand da oft sehr zwischen den Stühlen, zwischen dieser intellektuellen linksradikalen Gruppe, in der er sich engagierte, zwischen der norwegischen Arbeiterpartei, seiner eigenen Partei, der SAP. Und ähm, es beginnt ein Prozess, der für Brandt wirklich konstitutiv war für sein politisches Denken. Denn allmählich äh, erkennt er, dass diese sehr reformorientierte Arbeiterpartei in Norwegen, die einen sehr viel pragmatischeren Zugang äh, dazu hat, wie man sozusagen Sozialismus, Sozialdemokratie leben und praktizieren kann, sehr, sehr viel weniger dogmatische äh, politische Ansichten vertrat. Diesen Kurs hat er sich in kleinen Schritten über die Jahre immer weiter angenähert. Und das war dann wiederum sehr, sehr wichtig ähm, für seine politische Entwicklung und seine Auffassungen nach 1945. Und ähm, er hat sich vor allen Dingen auch in Norwegen wirklich einen Namen gemacht. Äh, auch später dann, als er dann, da kommen wir gleich zu, ähm, nach dem Kriegsbeginn in Norwegen nach Schweden fliehen muss, wird er dort im Grunde zum wichtigsten Informator und Aufklärer äh, über den äh, die Besatzungszeit in Norwegen ähm, und über den dortigen Widerstand. Und... Ähm, es gibt wirklich Zitate äh, über ihn auch von norwegischen und schwedischen äh, Politikerinnen und Politikern, die ihn als äh, eine zentrale Figur äh, für die skandinavischen Länder in diesen Jahren beschreiben. Und vielleicht noch ergänzend dazu, das ist der,
2: ich sag mal, der berufliche, der journalistisch-politische Teil von Brands Leben, aber er bindet sich ja auch immer stärker an Norwegen, weil die Beziehung zu Gertrud Meyer in die Brüche geht und weil er eine Norwegerin kennenlernt, ähm, Carlotta Torkils, mit der er auch dann ein, ein Kind bekommt, seine Tochter Ninja. Und später dann, als er nach Schweden geht, nach Stockholm fliehen muss, weil deutsche Truppen nach Norwegen einmarschieren 1940 und er in, in Stockholm dann ein neues Exil äh, findet. Und auch seine Familie dann aus Oslo nachkommen kann, dass er den norwegischen Pass erhält und dass er sich, ähm, wie er das selber sagt, mit Norwegen mit tausend Banden verbunden fühlt, also familiär auch sehr enge Bande hat. Und die ganzen Beziehungen, die ähm, Christina Meyer so geschildert hat, diese politischen Netzwerke auch äh, ihm weiterhelfen werden äh, in seiner politischen Laufbahn, da, die, die festigen sich alle im, im norwegischen und im schwedischen Exil. Das sind also wahnsinnig wertvolle Beziehungen und Bekanntschaften, die er da eingehen kann und die ihn dann weiter auch durch sein politisches Leben tragen werden. Unter anderem eben auch Bruno Kreisky, der dann später österreichischer Bundeskanzler wird.
1: Sie hatten eben angemerkt, dass Brand immer wieder auf Deutschland schaut und versucht zu beschreiben, was er dort sieht und seine Meinung dazu kundtut. Was schreibt ihr denn da?
0: Er überschätzt das ähm, Widerstandspotenzial, das revolutionäre Potenzial äh, der deutschen Gesellschaft unter dem Nationalsozialismus. Das hat auch etwas damit zu tun, ähm, dass ja sozusagen die, die gesamte Arbeiterbewegung, ob nun Kommunisten, Sozialisten, ähm, aus Sicht der Forschung, doch die nationalsozialistische Bewegung falsch eingeschätzt haben und deren Erfolg und deren Entstehen fast immer nur aus dem Kapitalismus heraus erklärt haben. Ja. Die Ideologie des Nationalsozialismus und der Kern dieser Ideologie, muss man ja sagen, auch der Antisemitismus, wurde von Vertretern der Arbeiterbewegung latent unterschätzt äh, und eben immer nur, ähm, fast wie nach dieser Dimitrov-Formel, eben nur zurückgeführt auf die, die Widersprüche äh, des Kapitalismus, der ähm, ohnehin an sein Ende kommen muss. Und deswegen äh, standen auch für Brand sozusagen ökonomische Erklärungsfaktoren für den Erfolg des Nationalsozialismus im Vordergrund weniger die, die ideologischen Faktoren wie etwa der Antisemitismus, wie der völkische Nationalismus. Ja. Und ähm, das erklärt auch ein bisschen, wieso er tatsächlich bis weit in die Kriegszeit hinein noch daran geglaubt hat, dass es in Deutschland äh, über kurz oder lang zu einer großen revolutionären Erhebung der Arbeiterklasse kommen wird, die sich sozusagen selbst vom Nationalsozialismus befreien wird. Und was er nicht gesehen hat und natürlich ja auch nicht wirklich miterlebt hat, weil er nicht, äh, nicht mehr in Deutschland war, bis auf diese äh, paar Wochen in Berlin, ähm, wie es dem Nationalsozialismus gelungen ist, eben auch beträchtliche Teile der Arbeiterklasse äh, für sich zu gewinnen mit einem umfassenden Programm von sozialpolitischen Maßnahmen mit Vollbeschäftigung, mit solchen Wohlfühlprogrammen wie Kraft durch Freude und was man da alles auf einmal unternehmen konnte. Und also dieses diese 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 gefühlte soziale Gleichheit, die der Nationalsozialismus damals konstruiert hat und hergestellt hat im Deutschen Reich, die erklärt auch, warum es eben nicht zu der von Brand erhofften also sozialen, nationalen Erhebung aus der Arbeiterklasse herausgekommen
1: ist. Vorhin hieß es, dass Brand 1938 ausgebürgert wird. Wie kommt es dazu und ändert das seinen Status in Norwegen?
2: Man muss eigentlich sich fragen, warum dauert das so lange, dass man entdeckt, dass der Herbert Fram, der 1933 Lübeck verlässt, 1938 erst ausgebürgert wird, also dass man da erst, dass da erst ruchbar wird, der Willy Brandt da in Norwegen, das ist eigentlich der Herbert Frahm aus Lübeck und das hat mit der Kommunikation zwischen den Ämtern zu tun, also dass in Lübeck jemand fehlt, das wird in Berlin bei der Gestapo erst nach Jahren so richtig deutlich, dass da jemand ist, der sich also vom Ausland aus unter einem Tarnnamen gegen Nazi-Deutschland wendet. Und deswegen kommt es 38, ähm, schlägt man vor, weil man ihm fälschlicherweise auch, gibt da ein, ein Dokument, wo, wo drin steht, warum man, dass man die Gründe sammelt, warum er ausgebürgert werden soll. Und da sind also ganz viele ähm, falsche Tatsachen aufgeführt, Tatsachen an Anführungsstrichen. Und aufgrund dieser Anschuldigungen äh, beschließt man also die Ausbürgerung und Brandt selber wird dann versuchen, den norwegischen Pass zu bekommen, muss aber feststellen, dass er auch aufgrund seiner Auslandsreisen über einen, also er hat einfach keine Steuern bezahlt. Er hat grundlegende Dinge, die man, die man vorweisen muss, um von den Behörden in Norwegen als Norweger akzeptiert zu werden. Die kann er zu dem Zeitpunkt nicht vorweisen. Und deswegen wird sein Antrag erstmal zurückgestellt und er kann dann erst im schwedischen Exil diesen norwegischen Pass beantragen. Das heißt, er ist zwei Jahre lang Staatenlos. Und ähm, es gibt ein, ein Zitat von ihm, wo er sagt: Naja, ich bin jetzt irgendwie auch entnarzt, dadurch, dass ich äh, kein Deutscher mehr
0: bin. Es ist auch noch erwähnenswert, dass ähm, Brandt auch eine Weile mit dem Gedanken gespielt hat, in die USA weiter zu flüchten. Und das war vor allem die Initiative seiner ursprünglichen Freundin Gertrud Meyer denn die war inzwischen als Sekretärin von Wilhelm Reich beschäftigt und der wanderte dann 1939 in die USA aus. Sie ging mit ihm als seine Sekretärin und hoffte darauf, dass Billy Brandt ihr nachfolgt. Es gelang dann aber nicht für ihn ein Visum zu bekommen, aber es ist eben auch so, dass Brandt nach meiner Einschätzung dann wohl auch schnell das Interesse daran verlor, in die USA auszuwandern. Denn, wie wir ja eben schon gehört haben, hat er dann eine neue Frau kennengelernt, Carlotta Torkelsen, die er dann auch geheiratet hat und mit der er ein Kind bekommen hat. Das war für Gertrud Meyer dann letztlich eine sehr große Enttäuschung, weil sie gehofft hatte, dass er ihr in die USA nachfolgt.
1: Eben hatten Sie auch gesagt, dass Richtung Ende der 30er Jahre die Menschen immer mehr mit einem Krieg rechnen. Im September 1939 ist es nun soweit. Wie reagiert Brandt nun auf den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs?
0: Ja, vor allem war Brandt noch vor Ausbruch des Krieges, oder Ausbruch ist ja das falsche Wort, äh, Nazi-Deutschland hat Polen überfallen. Ähm, aber der Hitler-Stalin-Pakt im Sommer 1939 war für ihn ein großer Schock und ein schwerer Einschnitt. Das ließ ihn sozusagen, wie ja sehr, sehr, sehr viele Sozialisten zu dieser Zeit, endgültig abrücken von der Vorstellung, dass man mit den Kommunisten in Moskau in irgendeiner Form würde zusammenarbeiten können. Und also man hätte ja erwarten können, dass schon die Informationen, die man über die Terrorwelle Stalins 1936, 1937 bekommen konnte, dass das schon zu der Überzeugung hätte führen können, dass es sich da in Moskau eindeutig um ein totalitäres, diktatorisches und grausames Regime handelte. Aber wie gesagt, erst der Hitler-Stalin-Pakt hat ihm da endgültig die Augen geöffnet. Und ja, über den Beginn des Kriegs war er natürlich erschüttert. Das änderte auch sofort etwas an den Arbeitsbedingungen auch der SAP, also ich meine, das ging ja dann Schlag auf Schlag. 1940, da kommen wir gleich zu, hat die Wehrmacht mehrere andere europäische Staaten überfallen, schließlich dann auch Norwegen und die Tatsache, dass Frankreich besetzt wurde im Frühjahr 1940, hat natürlich schon dazu geführt, dass die dort in Paris residierende SAP-Auslandszentrale nicht mehr so arbeiten konnte und von Verhaftung und Verfolgung bedroht war. Bei Kriegsausbruch fühlte Brandt sich zunächst mal ziemlich ohnmächtig, aber auch da eine gewisse Fehleinschätzung Er rechnete eigentlich mit einer schnellen Niederlage Deutschlands. Das kam ja dann erst mal ganz anders und ähm, auch nochmal zur Sowjetunion, die ja dann auch noch Finnland angegriffen hat im Winterkrieg 1939, 40. Das hat sein Bild von der Sowjetunion nochmal zusätzlich beschädigt. Und darüber war er sehr entsetzt.
1: Sie haben es angesprochen. Die Wehrmacht überfällt auch Norwegen. Brandt muss weiterflüchten. Wie läuft das ab?
0: Ja, er hatte bereits mit einem Überfall der Wehrmacht auf Norwegen gerechnet, hatte sich aber dennoch nicht wirklich überlegt, was er dann tun würde. Gerade in der Nacht vor dem Überfall äh, auf Norwegen, äh, in der Nacht auf den 9. April 1940, erfuhr Brand von seiner Freundin Carlotta, dass sie schwanger war. Und gerade war auch eines seiner ersten großen Bücher ausgeliefert worden, äh, übersetzt äh, auf Deutsch Die Kriegsziele der Großmächte und das neue Europa. Und dieses Buch wird umgehend verboten und vernichtet. In Norwegen. Und ja, was macht er dann? Er äh, flieht zunächst mal vor den deutschen Truppen ins Landesinnere, äh, verkleidet sich als norwegischer Soldat, gerät, lässt sich sozusagen bewusst erstmal von den Deutschen gefangen nehmen ähm, unter falscher Identität, wird nicht erkannt, ähm, wird dann aus diesem Kriegsgefangenenlager wieder entlassen, geht zurück nach Oslo. Da hat sich die Situation inzwischen dramatisch verändert. Die Besatzungsmacht hat sich schon etabliert. Sie hat natürlich auch schon zahllose Kollaborateure und Unterstützer gefunden. Und dann versteckt er sich noch eine Weile in einem Sommerhäuschen am Fjord und flieht dann Ende Juni 1940 nach Schweden. Ähm, da, auch da stellt er sich erstmal den Behörden, kommt in ein Flüchtlings-, in ein Internierungslager, wird aber auch da wieder freigelassen und kann dann drei Wochen später äh, nach Stockholm äh, übersiedeln, wo er sich niederlässt. Und da bekommt er dann, was wir eben schon gehört haben, sozusagen äh, im Ausland, im schwedischen Ausland, bekommt er die norwegische Staatsbürgerschaft verliehen durch die dort jetzt inzwischen angesiedelte Exilregierung. Und das gab ihm natürlich eine sehr, sehr wichtige neue Sicherheit, endlich wieder einen Pass zu besitzen, ähm, aber auch dort, auch in Schweden, wird er von den Behörden, von der Polizei immer wieder skeptisch beobachtet. Äh, ihm wird immer wieder mal mit Ausweisung nach Deutschland gedroht. Dazu kommt es aber zum Glück nicht.
2: Ich würde ganz gern an der Stelle nochmal einwerfen, dass dieser Pass, den Brand in Stockholm bekommt, auf den Namen Herbert Fram ausgestellt ist. Dass diese Tätigkeit im Exil äh, unter dem Namen Willy Brandt und die Veröffentlichungen ähm, teilweise ja auch unter anderen Pseudonymen passieren, aber dass dieser Name Willy Brandt ein Name für ihn wird, den er, den er sich selber macht, ähm, wo er selber auch seine, seine Netzwerke mit aufbaut. Und als er dann als, als Carlotta Torkelsen mit dem gemeinsamen Kind nach Stockholm übersiedelt und die beiden heiraten, äh, wird also Ninja, die kleine Tochter, dann auch auf den Namen Fram ähm, eingetragen, Ninja Fram, weil in seinem norwegischen Pass der Geburtsname steht. Äh, und das... Äh, das ist immer so etwas, wo wir auch so mit einer doppelten Identität zu tun haben, dass dieser Herbert Frahm, der aus Lübeck weggeht, äh, durch diese ganzen Exiljahre, zwölf Jahre in, im skandinavischen Exil zu einem Willy Brandt wird, der dann ja auch später, als er zurückkehrt, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, der später, als er zurückkehrt, diesen Namen sich auch offiziell anerkennen und eintragen lässt.
1: Eben hatten Sie geschildert, dass er vor dem Weltkrieg hauptsächlich die norwegische Öffentlichkeit über die Vorgänge in NS-Deutschland informieren möchte. Wird er jetzt im Laufe des Weltkriegs die schwedische Öffentlichkeit informieren wollen oder ändert sich sein Fokus darauf, nach Deutschland hineinzuwirken?
0: Sein Fokus ist zu dieser Zeit in Schweden immer noch vor allem Norwegen. Das ist das Interessante. Ich, also ich glaube, ungefähr acht von zehn größeren Publikationen, die er in diesen Kriegsjahren in Schweden veröffentlicht, handeln alle vom Krieg in Norwegen. Ähm, um Schweden kümmert er sich relativ wenig. Ähm, ich meine, die sind ja auch neutral, die sind nicht an diesem Krieg beteiligt. Er fühlt sich Norwegen auch weitaus mehr verbunden als Schweden. Aber er äh, beginnt doch ähm, auch vermehrt zu schreiben und nachzudenken ähm, über das Deutschland nach Hitler, nach dem Sieg und nach dem Sieg Efter segern heißt dann auch ein Buch, was er 1944 fertigstellt. Das ist jetzt kürzlich ähm, von uns bei der Willy-Brandt-Stiftung erstmals auf deutscher Übersetzung komplett ähm, veröffentlicht worden. Das gab es bisher eben nur auf Schwedisch, auf Norwegisch und auf Dänisch. Und in diesem Buch, das war natürlich jetzt wirklich schon 1944, also ungefähr ein Jahr vor Kriegsende, als er damit als er dieses Manuskript abschloss, da war schon absehbar äh, nach Stalingrad, ähm, das war aber noch vor dem Attentat auf Hitler, dem Attentatsversuch, äh, da war ja schon absehbar, dass Nazi-Deutschland Nazi -Deutschland einer Niederlage entgegensteuerte. Ja, Die Alliierten landeten in der Normandie und da schaut er schon sehr stark in die Zukunft und macht sich Gedanken über eine Vielzahl von Aspekten einer möglichen, Nachkriegsordnung. Das ist wirklich hochspannend. Ähm, er denkt eben nicht nur daran, was mit Deutschland äh, nach dem Krieg passieren wird, sondern er macht sich Gedanken über eine mögliche europäische Föderation, über das, äh, die Vorstellung einer der Vereinigten Staaten von Europa. Er macht sich Gedanken über eine neue Art von Völkerbund, darüber, wie in Zukunft mit den Kolonien umgegangen werden soll. Er schreibt auch etwas dazu. Also das ist ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht hatten. Er erfährt natürlich auch, wenn auch nicht alles, aber eine ganze Menge darüber, welche Verbrechen die Nationalsozialisten an den europäischen Jüdinnen und Juden verüben. Er berichtet darüber auch für eine amerikanische Nachrichtenagentur in den, in den frühen 40er Jahren, und ähm, bekommt auch Informationen von anderen emigranten äh, Freunden in Skandinavien. Und er macht sich dann in seinen Schriften tatsächlich auch schon Gedanken, wie es mit den Jüdinnen und Juden in Europa vorangeht. Also er befürwortet einerseits äh, Projekte, die an die Assimilationshoffnungen der Vorkriegszeit vor 1933 anknüpfen. Also ihm ist bewusst, dass Europa da ein unglaubliches Potenzial verloren geht durch die Vertreibung, Deportation, Ermordung von so, so vielen Jüdinnen und Juden. Aber er setzt sich auch ein für das Projekt eines jüdischen Staates in Palästina. Und das ist auch bemerkenswert, weil es da im sozialistischen Lager durchaus grundsätzlich erstmal Vorbehalte gegen dieses zionistische Projekt gab. Und er ist einer derjenigen, die sich dann in den in den Kriegsjahren ähm, ja in eine Richtung entwickeln, die immer mehr Verständnis und Sympathie für dieses, äh, dieses nationale Projekt äh, der Juden äh, entwickelt und das auch unterstützt. Und er schreibt auch schon zu dieser Zeit darüber, dass es unbedingt eine Entschädigung, eine Wiedergutmachung geben muss ähm, für die von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen, vor allem an den Juden. Und er schlägt zu dieser Zeit vor, das schwebte damals vielen äh, Leuten aus seinem politischen Umfeld vor, dass Nazis nach dem Krieg enteignet werden müssen und mit diesem Geld, mit diesem Vermögen Juden entschädigt werden sollen. Also er dachte da noch nicht an ein Projekt äh, einer materiellen Wiedergutmachung, die sozusagen auf alle deutschen Schultern verteilt werden musste.
2: Was vielleicht auch spannend ist in der Zeit, Christina, da weißt du mit Sicherheit auch mehr darüber als ich, aber diese Kontakte zum Kreisauer Kreis, also namentlich zu Theodor Stelzer und zu Adam Trotz zu Solz, wo er Andeutungen beziehungsweise Hinweise bekommt, dass sich in Deutschland ein, ein Widerstandskreis bildet ähm, und und er dann auch wieder Kontakte, nicht Kontakte, aber doch von Julius Leber auch hört, der mit in diesem Kreisauer Kreis drinne ist. das das fällt ja auch mit in diese Zeit. Diese, diese schwedische Zeit, also nicht nur was sein Denken anbelangt, auch den jüdischen Staat, dann auch später Israel ähm, uneingeschränkt zu bejahen, äh, das europäische Denken festigt sich in der Zeit, er findet zur Sozialdemokratie so langsam zurück und diese Verbindung nach Deutschland, ähm, ich greife jetzt auch wieder so ein bisschen hervor, dass er also diese Kontakte hat, dass er aber, auch ähm, später sagt, nicht alle Deutsche sind Nationalsozialisten gewesen, trotz all der Verbrechen, die da stattgefunden haben. Also ein sehr differenziertes Bild auch dann von ähm, Deutschen und den Naziverbrechern ähm,
0: aufbauen wird. Ja, eine äh, Sache, an der Brandt sich in diesen Kriegsjahren sehr, sehr viel abarbeitet, muss man sagen, ist die sogenannte Theorie des van sittertismus Das war ein britischer Lord Van sittert der sich ähm, in diesen Kriegsjahren einen Namen dadurch machte, dass er sozusagen eine Theorie entwarf, dass ähm, diese, dass der deutsche Nationalsozialismus schon im Grunde dass das dass das der Höhepunkt einer, einer jahrhundertelangen Entwicklung ist und das in der deutschen Volksseele sozusagen bereits äh, veranlagt ist, äh, dass gerade die Deutschen zu solchen Verbrechern äh, werden konnten. Und Brand kämpft gegen dieses sehr, sehr einseitige, sehr pauschale Bild, äh, was vorgibt, dass sozusagen ja sämtliche deutsche Nazis seien für ihn, der ja eben ein Vertreter des Widerstands der Opposition gegen Hitler vom ersten Tag an war. Für ihn wie für viele andere Nazi-Gegner und Emigranten ist das natürlich schwer erträglich. Und sie beharren darauf, dass es immer auch das sogenannte andere Deutschland gegeben hat und immer noch gibt, das sich gegen diese Nazi-Diktatur auflehnt, dass ein anderes Deutschland haben möchte, ein demokratisches, freiheitliches Deutschland. Und ähm, deswegen schreibt er immer wieder große Kapitel in seinen Büchern zu diesem Thema, um gegen diese Theorie und gegen die sogenannte Kollektivschuldthese auch anzugehen. Ähm, und er macht sich auch noch nach 1945 dafür stark. Er schreibt ein Buch äh, im Umfeld der Zeit der Nürnberger Prozesse, an denen er ja als Berichterstatter teilnimmt, Verbrecher und andere Deutsche. Das wurde ihm dann nachher auch sozusagen im Mund herumgedreht, dieser Buchtitel. Und da führt er das sehr ausführlich aus, dass er eben das nicht so einseitig und einheitlich sieht, sondern dass er an dieses andere Deutschland glaubt. Und das bringt ihn auch dazu, zu fordern, dass es keine Kollektivbestrafung nach dem Ende des NS-Regimes geben sollte, eine Kollektivschuld sieht er nur sozusagen bei den äh, bei den Nazi-Eliten, die die wirklich konkret diese Verbrechen und den Krieg geplant und umgesetzt haben. Aber er sieht sie nicht bei der großen Masse der Deutschen. Es ist natürlich auch eine Erzählung, die ähm, sehr schnell umschlagen kann oder bei vielen anderen umgeschlagen ist in eine Unterschätzung dessen, was ich vorhin schon sagte, dass sich ja nun mal Millionen von Deutschen für den Nationalsozialismus begeistert haben, bei ihm mitgemacht haben und weggeschaut haben, äh, als die Verbrechen gegen die Juden und gegen viele, viele andere Gruppen begangen wurden. Ja, aber das ist, wie gesagt, für ihn ein ganz großes Thema. Ähm, und auch verbunden mit dieser Hoffnung, dass es in der Schlussphase des Krieges dann doch noch zu einer Revolution, zu einer Erhebung aus der deutschen Gesellschaft hinaus herauskommen wird. Und er sah das schon, dass die erwachsenen Deutschen eine klare Mitverantwortung dafür trugen, was passiert war und dass auch ein Teil der Schuld bei der Arbeiterbewegung zu suchen war. Ja, aber wie ich schon sagte, eine Kollektivhaftung vor allem der jungen Generation, das sah er eben nicht. Er hat sich auch auch schon in den norwegischen Jahr, Jahren sehr intensiv mit der politischen Jugendarbeit befasst. Das war für ihn so ein, der, der, der Knackpunkt, an den man ran musste. Ihm war klar, er war aus Deutschland weg. Und in Deutschland gab es jetzt eine ganze junge Generation, die mit nichts anderem aufwuchs als mit nationalsozialistischer Propaganda, er befürchtete, dass diese ganze junge Generation sozusagen von der Arbeiterbewegung und ihren Ideen und Idealen entfremdet werden würde und machte sich sehr viele Gedanken darüber, wie man ähm, dieser Entwicklung entgegenwirken konnte und was man wohl tun muss nach dem Krieg, nach dem Ende des NS-Regimes, um diese Generation sozusagen wieder zurück auf den Pfad äh, von Freiheit und Demokratie äh, und Sozialismus in seinem Fall zu bringen.
1: Was für eine Art von Deutschland wünschte er sich denn nach dem Kriegsende? Sind wir dann eher dann doch bei einem ja, sozialistisch geprägten Land? Also ist der Sozialismus das, was bei ihm vorne steht, wegen seiner Prägung, trotz der inzwischen geschehenen Abwendung von der Sowjetunion? Oder ist er dann doch in der Richtung der Sozialdemokratie inzwischen unterwegs und etwas, was man eher eine Demokratie nach britischem, französischem, amerikanischem Vorbild nennen könnte?
0: Ja, das ist so eine zweischneidige Sache. Also einerseits, das haben wir ja schon gesagt, brachte er jetzt aus Skandinavien unglaublich viel Input und Wissen mit äh, über eine reformorientierte Sozialdemokratie, ja, über eine ganz andere Idee, eine eben nicht revolutionäre, sondern reformistische Idee von Sozialdemokratie, von Sozialismus. Und das hat er ja auch schon sehr stark verinnerlicht. Aber dennoch, wenn er über zu dieser Zeit, Ende des Krieges, unmittelbar nach Kriegsende darüber spricht, wie er sich Deutschland vorstellt, dann ist da schon sehr viel die Rede von Sozialismus und äh, Verstaatlichung von Unternehmen, Sozialisierung. Um, aber da war er ja nicht allein. Ich meine, die, äh, die Sozialdemokratie der unmittelbaren Nachkriegszeit war ja noch äh, ganz klar auf diesem Kurs. Das, was Brandt aus Skandinavien mitbrachte, was ich eben erläutert habe, diese reformerische Sozialdemokratie, das hat sich ja in der dann in Deutschland wieder errichteten spd im Grunde erst Ende der 50er Jahre durch das Godesberger Programm durchgesetzt. Bis dahin war die Partei ja noch stark äh, in ihrer Programmatik, noch sehr stark marxistisch geprägt.
1: Wie reagiert er auf die Niederlage Deutschlands im Krieg und wann kehrt er nach Deutschland zurück?
2: Ich sehe den Blick bei Brandt gar nicht so nach Deutschland gerichtet, sondern eher nach Norwegen. Dass das Kriegsende in Norwegen ihn dazu bringt, dass er äh, nach, nach Oslo reist und ähm, dort in Oslo von der Befreiung Norwegens berichtet. Also dass da wieder ganz klar dieser Fokus auf sein also zweites Heimatland gerichtet ist und ähm, er sich da also
0: bemüßigt fühlt, mh, das Kriegsende mit den Norwegern zu feiern. Ja, er, ko er konzentriert sich tatsächlich erstmal ganz auf Norwegen und denkt noch gar nicht darüber nach so richtig, in das zerstörte und jetzt frisch besetzte Deutschland zurückzukehren. Ähm, macht es aber dann eben im November 1945, wir haben es ja eben schon kurz gehört, er kann nämlich an dem Nürnberger Militärtribunal, dem großen Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg teilnehmen, ähm, als Journalist. Auf dem Weg dorthin kann er auch tatsächlich zum ersten Mal nach Lübeck, reisen in seine Heimatstadt und seine Mutter sehen. Ja, und aus Nürnberg berichtet er dann für skandinavische Zeitungen vom Prozess. Ähm, er berichtet aber auch über das, was er dort beobachten kann in, in dieser zerstörten Nachkriegslandschaft. Und ähm, dann kommt die Phase, in der er dann tatsächlich ähm, als Vertreter Norwegens, als Presseattaché der norwegischen Militärmission beim Alliierten Kontrollrat im geteilten Berlin eingesetzt wird. Aber das ist ja auch noch kein, also zu diesem Zeitpunkt hat er auch noch nicht äh, endgültig beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Er befasst sich dann eigentlich wirklich weiter im norwegischen Auftrag da, äh, damit, äh, politische Analysen zu schreiben über die Entwicklung in den... Satz vier Besatzungszonen in Deutschland, äh, die Wiedergründung der Parteien, er machte die Presse- und Informationsarbeit für diese Militärmissionen, unternahm auch Reisen ins Ausland, zum Beispiel nach Prag im Sommer 1947 aber musste sich auch um so ganz äh, ganz andere Themen kümmern, nämlich äh, für den Wahlfang zum Beispiel. Ähm, aber er war mit dieser Tätigkeit letztlich nicht wirklich zufrieden. Also er fühlte sich dadurch nicht, ja, nicht äh, politisch und intellektuell ausgelastet. Und ähm, er tritt dann, also schon Anfang 1946 nimmt er Kontakt auf zum sogenannten Büro Schumacher in Hannover, wo eben Kurt Schumacher, der ja über zehn Jahre in Haft gesessen hatte, ähm, wieder trifft und der ja der erste äh, Parteivorsitzende der Nachkriegs-SPD wurde und Brandt bietet ihm seine Mithilfe beim Neuaufbau der SPD an. Äh, Schumacher ist skeptisch, also das Verhältnis zwischen ihm und Brandt war nie ein besonders gutes, muss man sagen. Das hatte auch viel zu tun damit, dass ja da in dieser Nachkriegs-SPD Menschen aus völlig unterschiedlichen Kontexten wieder zusammenkamen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also Brandspartei, die linkssozialistische SAP, entschließt sich tatsächlich nach Kriegsende so wie mehrere andere. Splitterparteien, Widerstandsgruppen, die es gab zu dieser Zeit, Internationale Sozialistischer Kampfbund, die Gruppe Neubeginnen und viele andere, die entschließen sich alle dazu, auch auf den Ruf Schumachers also sozusagen, sich wieder unter dem Dach der alten Mutterpartei SPD zu vereinen. Und es gibt die da, sogenannten Daheimgebliebenen, es gibt die Leute, die das Dritte Reich in der sogenannten inneren Emigration verbracht haben. Es gibt diese, die jahrelang wie Schumacher im KZ oder im Zuchthaus gesessen haben. Und es gibt eben die Remigranten, die, die wie Brand ähm, oder auch Ernst Reuter, der dann erster regierender Bürgermeister von Berlin wird, der ja im türkischen Exil gelebt hatte, die eben aus der Emigration jetzt zurückkehren die gänzlich andere Erfahrungen gemacht haben als die sogenannten Daheimgebliebenen. Und das ist zwischen diesen äh, erstens Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen äh, aus den zwölf Jahren zuvor und aber auch mit zum Teil unterschiedlichen politischen Überzeugungen, dass es dazu Konflikten und Reibungen kam, das erklärt sich ja fast von selbst. Aber dennoch ähm, wird dann Brandt in Schumachers Auftrag nach Berlin geschickt, soll da sozusagen die die SPD-Zentrale vertreten, äh, die zu dieser Zeit in Hannover angesiedelt ist. Und so beginnt ganz allmählich in kleinen Schritten Brandts Aufstieg, Brandts politische Karriere in der Nachkriegs-SPD. Ich würde noch mal
2: gerne zwei Blitzlichter aus Lübeck mit dazu steuern, dass wir nochmal einmal ins Jahr 1945 zurückgehen, als er im November zurückkommt. Das hattest du ja erwähnt, Christina. Und da ist er in Lübeck. Er besucht seine Mutter. Auch das hattest du gesagt. Es ist einfach, dass er ähm, als als 31-Jähriger zurückkommt nach Lübeck. Derjenige, der mit 19 Jahren Lübeck verlassen hat, kommt jetzt also aus dieser Exilzeit als als verheirateter Mann mit einem Kind, mit einem Auftrag ähm nach Deutschland zurück in ein völlig zerbombtes Lübeck, das 1942 also von ähm, Bomben zerstört worden ist. Und er findet auch in der Lübecker Innenstadt, die komplett in Trümmern liegt, erstmal gar nicht ähm, verliert so ein bisschen die Orientierung und findet den Weg zu seiner Mutter nicht, hat durch den Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen einen Dienstwagen bekommen, damit er also nach Lübeck fahren kann und seine Mutter besuchen kann, findet sie dann im Ringstettenweg, wo sie mit ihrer Familie wohnt. Er muss sich durchfragen und steht dann in dieser norwegischen Uniform vor diesem kleinen Haus und nach einem kurzen Moment des Erschreckens, was dieser... Dieser Mann in Uniform von ihr will, ähm, merkt also seine Mutter, dass das ihr ältester Sohn ist, der da vor der Tür steht und sich natürlich freut, dass sie ihn also gesund äh, wieder trifft in Lübeck. Und Lübeck selber wird dann ein berufliches Angebot an ihn machen. Also wenn, als er auf dem Rückweg ist von diesen Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, ähm, wird er die mittlerweile Witwe von Julius Leber, Treffen. Julius Leber ist ja nach dem Attentat auf Hitler und dem Kreisauer Kreis, zu dem er gehörte, verhaftet und hingerichtet worden. anne Doro Leber lebt noch in Lübeck und er trifft sie und unterstützt die SPD in einem Kommunalwahlkampf und die wollen Brand gewinnen als Lübecker Bürgermeister. Und seine, seine Widerstandsarbeit in der Exilzeit, seine Reisen äh, in Europa, seine Netzwerke, die er geknüpft hat, äh, lassen ihn also sagen, Lübeck ist mittlerweile ein bisschen zu eng geworden. Ähm, er würde vielleicht auf die Idee kommen, aus Lübeck eine freie Stadt zu machen, aber es gibt für ihn andere Aufgaben. Ähm, er möchte eigentlich gar nicht in diese Hansestadt zurückkehren und wird sich ja dann auch in der Folgezeit für Berlin entscheiden.
1: In Berlin bzw. in der sowjetisch besetzten Zone an sich hat die SPD ja das Problem, dass sie mit der KPD zur SED zwangsfusioniert wird. Wie reagiert Brand darauf und auch auf die sich nun abzeichnende Teilung Deutschlands in zwei separate Staaten?
0: Auf diese Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED reagiert er sehr scharf kritisch. Das führt übrigens auch, den hatten wir noch gar nicht erwähnt, zu einem endgültigen Bruch, muss man wohl sagen, mit Jakob Walcher, einem sehr wichtigen Mitstreiter in der SAP, ein ganzes Stück älter als Brandt, der, naja, immer ein bisschen linker noch war als Brandt und ähm, der sieht sich sozusagen damals tatsächlich mehr äh, auf Seiten dieser neu gegründeten SED. Und auch, dass, dass Deutschland in vier Besatzungszonen geteilt wird, das war auch nicht Brands Wunschvorstellung, aber wahrscheinlich von sehr, sehr vielen zu dieser Zeit nicht. Aber es zeichnet sich ja in dieser Zeit der beginnende Kalte Krieg schon ab. eben Durch die Aufteilung, durch die, ähm, die Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone, die Gruppe Ulbricht, die aus Moskau zurückkommt und da sozusagen von Anfang an daran arbeitet, ein System nach Moskauer Vorbild, nach Vorbild der UdSSR aufzubauen. Und das in Verbindung, also das, was dann in Berlin in den Folgejahren passiert, wie sich da die ideologischen Fronten auftun, das macht Brand dann allmählich auch zu dem, muss man sagen, kalten Krieger der der er dann in den 50er und 60er Jahren ist, vor allem dann in seiner Rolle als regierender Bürgermeister von Berlin in der sogenannten Frontstadt, in der er dann mit dem Mauerbau konfrontiert wird. Und in, in diesen Jahren entwickelt sich dann relativ rasch bei Brand eine sehr, sehr klare Westorientierung erstens. Man muss sagen, fast mehr als bei den größten Teilen seiner Partei. Da ist er manchmal Konrad Adenauer wesentlich näher politisch, äh, wenn es um die Anbindung an den Westen geht, als, als die SPD selbst. Und ja, das, ähm, und dat, das verbindet sich natürlich mit der schon mehrfach erwähnten äh, reformorientierten Vorstellung von Sozialdemokratie, die er in diesen Jahren entwickelt.
1: Welche Rolle spielte denn jetzt Branz? ausländischer NS-Widerstand in der Gesamtschau des Widerstands gegen den Nationalsozialismus?
0: Naja, vor allem war sein Widerstand wichtig und seine politische Aktivität in Skandinavien und vor allem in Norwegen. Da hat er sich einen Namen gemacht. Ich meine, in Deutschland, in Nazi-Deutschland äh, kannte ihn niemand, bis auf seine äh, alten Freundinnen und Freunde, seine Familienmitglieder und natürlich die Gestapo, die irgendwann auf ihn aufmerksam wurde. Aber man kann nicht sagen, dass er in irgendeiner Weise einen nachhaltigen Einfluss auf den Widerstand innerhalb von Deutschland gehabt hat, denn der war ja auch insgesamt einfach nicht erfolgreich. Wir hatten eben kurz angesprochen, er hatte Kontakt zum Kreisauer Kreis, zu Adam von Trotz zu Trotzusolz, ähm, der ihm auch angetragen hat, sich sozusagen nach einem möglicherweise gelungenen Attentatsversuch gegen Hitler äh, am Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands zu beteiligen, ähm, aber da war er sozusagen äh, nur ganz am Rande dieses Widerstandskreises ähm, damit verbunden. Deswegen, äh, wie ich schon sagte, äh, seine Bedeutung war in Sachen Widerstand eher eine für Norwegen ähm, und nicht für Nazi-Deutschland. Aber das änderte nichts daran, dass ihm dann nach dem Krieg immer wieder in Diffamierungskampagnen seine seine Aktivität im Widerstand, seine Flucht ins Exil, äh, seine vermeintlichen Aktivitäten in norwegischer Uniform, was ihm immer wieder äh, angelastet wurde, äh, dass ihm das ja man kann fast sagen erstmal zum Verhängnis wurde, denn ähm, diese Kampagnen, die dagegen ihn gefahren wurden in den 50er und 60er Jahren haben sicherlich mit dazu beigetragen, dass er sich so schnell erstmal nicht als Kanzlerkandidat der SPD, erstmals ja 1961, durchsetzen konnte, ja. Und diese Kampagnen gegen ihn, die berühmtesten sind ja die von Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß, aber auch innerhalb der eigenen Partei gab es solche Kampagnen und Anwürfe gegen ihn, die versuchten, ja, ein schlechtes Licht auf seine Emigrationszeit, auf seine Widerstandsaktivitäten zu werfen. Das war hier in Berlin äh, vor allem Franz Neumann, der äh, geblieben war äh, über die Nazizeit hinweg und der äh, in, in den 50er Jahren Brandts schärfster Konkurrent war innerhalb der Berliner SPD und der eben tatsächlich auch versucht hat, äh, ja, äh, Intrigen und Verleumdungen äh, gegen Willy Brandt politisch zu
1: nutzen. Und wie bewertete Brandt später selber während seiner politischen Karriere in der BRD seinen biografischen Abschnitt des LS-Widerstands? Was zog er daraus für sich?
0: Für sich selbst zog er daraus sicherlich sehr, sehr viel. Die Frage ist eher, hat er das öffentlich gesagt? Hat er sich öffentlich zum Thema Widerstand geäußert? Im Allgemeinen zu seiner persönlichen Geschichte im Exil äh, und, und im Widerstand. Und das hat er kaum getan. Ganz, eben, ganz einfach deswegen, weil es diese unablässigen Kampagnen und Diffamierungskampagnen gegen ihn gab, die ihn sozusagen zum vermeintlichen Vaterlandsverräter stilisierten. Das berühmteste Zitat ist ja wohl das von Franz Josef Strauß, der 1961 in einer Rede sagte, aber eines wird man doch noch fragen dürfen, was haben Sie, also Herr Brandt, in den zwölf Jahren draußen gemacht, wie man uns gefragt hat, was habt ihr in den zwölf Jahren drinnen gemacht? Und solche Sprüche hatten unglaublich große Wirkung in der deutschen Öffentlichkeit. Äh, man muss äh, sich vorstellen, dass der kleine Widerstand, den es überhaupt nur gab gegen äh, das NS-Regime, ähm, dass der in der Bundesrepublik der frühen Nachkriegszeit absolut noch keinen besonders guten Ruf genoss. Ja, viele, viele, viele Deutsche sahen in Emigranten genauso wie in Widerstandskämpfern Vaterlandsverräter, die ihr eigenes Land im Stich gelassen hatten, die gegen eigene Soldaten sozusagen gekämpft hatten. Und das kam erst ganz allmählich ab Mitte der 50er Jahre. Damals hat ja Fritz Bauer einen Prozess gegen Otto Ernst Rehmer, einen derjenigen, die den Aufstand des 20. Juli niedergeschlagen haben in Berlin, gegen den hatte er einen Prozess geführt, denn dieser Otto Ernst Rehmer versuchte immer wieder öffentlich den Widerstand gegen Hitler zu verunglimpfen und zu diffamieren und dann wurde ja auch erstmals in den 50er Jahren ein Denkmal eingeweiht im bändler Block, der an den Aufstand des 20. Juli erinnern sollte. Da hat übrigens Brandt eine sehr interessante und lesenswerte Rede gehalten Mitte der 50er Jahre. Da war er gerade Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Und ähm, da das war eine sehr, sehr wichtige Rede, wo er ähm, auf den Widerstand und und dessen Wert äh, und Vermächtnis eingegangen ist. Aber er hätte in so einer Situation niemals auf seine eigene Geschichte verwiesen, weil ihm klar war, dass ihm das politisch eigentlich nur schaden kann. Interessant ist dann, dass in dem Moment als Brandt Kanzler wird, 1969, und äh, da gab es ja solche Sprüche auch von ihm selbst sozusagen, das ist jetzt der Tag, an dem Hitler den Krieg endgültig verloren hat. Jetzt beginnt eigentlich erst die richtige Nachkriegszeit. ja? Und unglaublich viele ehemals verfolgte innerhalb der SPD, Leute wie Brandt hatten jetzt die große Hoffnung, dass wenn jemand wie er Bundeskanzler wird, dass sozusagen ganz, ganz vieles jetzt nachgeholt werden kann, was nach 1945 erstmal versäumt worden ist, vor allem in der ganzen bleiernen Adenauerzeit, wenn ich das jetzt mal so zugespitzt sagen darf. Aber Brandt hat diesen Erwartungen nicht entsprochen und ich glaube auch ganz bewusst. Also in seiner ganz berühmten ersten Regierungserklärung äh, unter dem Stichwort mehr Demokratie wagen, hat er darauf verzichtet, nochmal äh, den Widerstand, die Opposition gegen das äh, Naziregime in irgendeiner Weise zu betonen oder überhaupt nicht zu thematisieren. Ähm, er wusste, sozusagen gerade erst hatten diese Diffamierungskampagnen gegen ihn ein Ende genommen. Er war auf dem Zenit seines seiner politischen Karriere angekommen und er hatte vermutlich einfach Angst, dieses Thema wieder neu aufzurühren. Er hat dann Jahre später, Ende der 70er Jahre, als ja sowieso in der Bundesrepublik einige Debatten in Gang kamen über die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, da hat er auf einer großen Konferenz der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Verfolgter, die sich dann nochmal so wiedergründeten Ende der 70er Jahre, da hat er eine große Rede gehalten und hat sich ganz ausführlich zum Thema Widerstand geäußert. Das war allerdings ja wirklich dann Jahrzehnte nach Kriegsende. Vorher hat er nach meiner Einschätzung die deutsche Gesellschaft nicht für bereit gehalten, damit konfrontiert zu werden. Vielleicht nochmal zwei Ergänzungen dazu aus der Lübecker
2: Sicht, weil Christina hatte gerade einmal die Regierungserklärung 1969 erwähnt. Wir haben darüber gesprochen, was, was lernt er in den skandinavischen Jahren oder was bringt er mit nach Deutschland? Und ähm, da ist etwas, was er aus, den, aus der Lübecker Zeit, aus seiner Kindheit und Jugend hier in Lübeck mitnimmt, äh, das ist die Inschrift vom Lübecker Holzentor. Concordia Domi, Forus Pax, also Eintracht nach innen und Frieden nach außen, ist etwas, was auch in seinen Reden immer wieder vorkommen wird, was in der Regierungserklärung auftaucht in der Formel, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, im Innern wie nach außen. Was er ähm, später schreibt, dass er in den skandinavischen Jahren gelernt hat, was gute Nachbarschaft bedeutet, im Innern und nach außen, da kommt das wieder hervor, diese, also diese, dieser Aphorismus, der hier am Holzentor hängt. Und er wird auch zu seiner ähm zu seiner Geburtsstadt Lübeck, nicht nur, weil seine Mutter hier weiterhin lebt. Er wird sie also öfters besuchen mit seiner Familie, mit seinen Söhnen. Er wird aber auch immer, wenn er auf Wahlkampf geht, besonders in den 60er Jahren, seinen letzten Auftritt in Lübeck bestreiten, um damit die Verbundenheit zu seiner Geburtsstadt herzustellen. Aber die wiederum Entwickelt ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Willy Brandt und das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was Christina Meyer gerade sagte, dass man lange ringt, ob man Brandt als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler dann später als Friedensnobelpreisträger für seine Ostpolitik die Ehrenbürgerwürde ähm, angedeihen lässt. Also man ringt wirklich zwei Jahre in der Bürgerschaft darum, ähm, überreicht man ihm jetzt diese Urkunde oder macht man es nicht. Und als er dann im Dezember 71 in Oslo geehrt wird mit dem Friedensnobelpreis, kann er dann im Februar 72 nach Lübeck kommen und diese Ehrenbürgerwürde entgegennehmen. Also auch da bleibt dieses Verhältnis sehr ambivalent. Ein, ein gegenseitig ambivalentes Verhältnis.
1: Als ein Beispiel für Brands Politik wegen seiner Kanzlerschaft würde ich mal gerne die neue Ostpolitik rausgreifen. Können wir in dieser Politik von ihm Spuren seines NS-Widerstands, seiner Zeit im Exil, seiner damaligen Erfahrung wiederfinden?
0: Ich würde am ehesten sagen, wir finden darin den Pragmatismus wieder und den Realismus im Umgang mit politischen Konfliktsituationen, aber auch das, was Frau Kleine-Wächter vorhin sagte, dass es ihm nie allein um ein nationales Projekt ging, sondern um ein ja, friedliches Miteinander äh, nach innen und nach außen. Und ihm ging es in diesen Jahren des Kalten Krieges vor allem darum, Verbesserungen für die Menschen äh, in der DDR zu erreichen. Ja durch so Sachen wie das Passierscheinabkommen, dann gab es den Grundlagenvertrag mit der DDR, also diese Politik der kleinen Schritte, die ähm, diese diese unglaublich festgefrorene Situation äh, im, im sprichwörtlichen Sinne äh, aufbrechen sollte und die Bedingungen für die Menschen verbessern sollte. Und das war für ihn mit einer Motivation, sich sozusagen auf Verhandlungen, auf diplomatische Verhandlungen mit den Staaten, das war Paktes, vor allem mit Moskau und mit Warschau und so weiter einzulassen. Ähm, er war eben nie ein Dogmatiker und er war es auch an dem, in dem Moment nicht, wo es darum ging, äh, zu verhandeln. Äh, das heißt nicht, dass er sich jemals in irgendeiner Weise mit diesem äh, kommunistischen Regime in Moskau identifiziert hätte oder sich ihm nahe gefühlt hätte was ja auch jetzt in den, in den letzten zwei Jahren äh, manchmal kolportiert worden ist, ähm, sondern es ging ja um dieses berühmte Stichwort Wandel durch Annäherung. Er hoffte auf einen allmählichen ähm, demokratischen Wandel in, in Staaten des Warschauer Paktes und war dazu bereit, eben auch mit äh, Staaten zu verhandeln, mit denen er sich äh, politisch, ideologisch in keiner Weise identifizieren konnte. Wichtig
2: mit Blick auf den Kniefall ist auch, ist nicht nur der Versöhnungsgedanke, also sich mit ehemaligen Kriegsgegnern zu versöhnen, dass man über Verträge wieder miteinander in Kommunikation und in ein politisches Miteinander kommt, sondern äh, dieser dieser Kniefall von Warschau, der damals, ja auch, Christina korrigiere mich da, aber der ja doch mehr am Rande wahrgenommen wird, also der Warschauer Vertrag als, als ähm Unterschrift darunter, dass Deutschland den Krieg verloren hat, dass es neue Grenzen in Europa gibt, dass es akzeptiert werden muss, dass deutsche Gebiete verloren worden sind, dass der Status quo anerkannt wird von Deutschland auf der einen Seite, aber auch dieses Symbol, um Vergebung zu bitten für die Verbrechen, die Deutsche in Polen begangen haben dass brand damit ein zeichen setzt und auch ein glaubwürdiges zeichen setzt weil er unbelastet ist weil er widerstandsarbeit geleistet hat weil er ähm, in seiner seiner form als bundeskanzler um vergebung bittet aber in seiner in, durch seine widerstandsarbeit eine eine, eine glaubwürdigkeit äh, mit einbringt in diese geste die also sofort verstanden wird die die wortlos verstanden wird und die ähm, diese ostpolitik, nochmal auf eine andere
0: auf eine andere Ebene hebt. Ja, dieser Kniefall wurde im Ausland oder in Teilen des Auslands nach meiner Einschätzung sehr viel positiver aufgenommen äh, als in Deutschland selbst. Das also ist ganz unterschiedlich. In Polen und in anderen äh, kommunistischen Staaten des Ostens da hat man ja versucht, sogar dieses Foto des Kniefalls sozusagen zu ignorieren oder hat es so abgedruckt in den Zeitungen, dass nur der Kopf von Willy Brandt zu sehen war. In Israel zum Beispiel ist, das, ist der Kniefall auf ein vorwiegend positives Echo gestoßen und in der Bundesrepublik, das wissen wir ja aus dieser berühmten Spiegelumfrage, die dann sofort gemacht wurde, eine Blitzumfrage, dass die, Deutschen, die deutsche Gesellschaft damals, die westdeutsche Gesellschaft, praktisch geteilt war in ihrer Meinung über diesen Kniefall. Ich glaube, knapp über die Hälfte der Deutschen fand, dass, dass das eine unangemessene Geste war, eine, eine Geste der, der Unterwerfung. Und das müssen wir ja im Kontext sehen, dieses ganzen Protests gegen diese neue Ostpolitik, gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, vor allem die vertriebenen Verbände damals und natürlich vor allem die Unionsparteien haben ja sind ja Sturm gelaufen dagegen. Und so kam es ja auch zu diesem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 1972, wo die CDU im Grunde verhindern wollte, dass diese Ostverträge ratifiziert werden können und und so kam es auch zu den Neuwahlen und zu dem großen Wahlerfolg Brands im November 1972. Also das das ist alles ein sehr komplexer Prozess, in dem Willy Brandts Vergangenheit immer mitschwingt und mitspielt und sozusagen symbolisch in diesem Kniefall in Warschau 1970 gipfelt. Dennoch hat er immer sich darum bemüht, seine persönliche Geschichte und auch persönliche Aussagen zu diesem ganzen Konnex von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, äh, er hat es immer vermieden, das sozusagen öffentlich zu machen. Er hat dann lieber solche wortlosen Gesten wie den Kniefall gewählt, in eine Geste, in die man vieles hineininterpretieren konnte, wenn man wollte. Es war ja auch gar nicht ganz klar, bezieht er sich bezieht er sich jetzt nur, weil er vor dem Ghetto-Mahnmal in Warschau stand, bezieht er sich nur auf die Verbrechen an den europäischen und vor allem polnischen Jüdinnen und Juden, bezieht er sich damit auf sämtliche Verbrechen, die von Deutschland ausgegangen waren in, in der Nazizeit, ähm, aber fest steht, es ist halt bis heute eine ikonische Geste, äh, die zu Recht immer wieder gewürdigt wird.
1: Zum Abschluss. Mit seiner Kanzlerschaft beginnt ja auch allmählich die Zeit, in der die junge Generation fragt, was die Eltern und Großeltern im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Wie steht er nun zu seinen Einschätzungen, die er während der Kriegszeit über die Schuld, Verantwortung und so weiter Deutschlands? Und der deutschen Bevölkerung geäußert hat im Lichte der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der BRD.
0: Brandt äußert sich zu solchen Fragen ausgesprochen selten. Also zunächst mal, ich halte es eher für eine Legende, dass ausgerechnet zu dieser Zeit, als Brandt Kanzler wurde, die jungen Leute angefangen haben, ihre Eltern zu befragen. Also das ist so ein Mythos oder eine äh, ein, ein Teil der 68er-Bewegung, der immer wieder kolportiert wird. Ähm, es ist aber vielmehr so, dass äh, es eigentlich Ende der 50er-Jahre äh, viel ähm, interessantere Initiativen von wenigen äh, jungen Leuten gab, die selbst eigentlich noch aus dieser flak helfer generation kamen, ja? äh, die dafür gesorgt haben, Skandale ans Tageslicht zu bringen von personellen Kontinuitäten aus der Nazizeit etc. Die klassische 68er Bewegung hat sich eigentlich vielmehr äh, theoretisch sozusagen abgearbeitet am Nationalsozialismus, am Faschismus, äh, an Faschismus, an Faschismustheorien, hat sich aber ausgesprochen wenig interessiert für die individuellen äh, sowohl Täter als auch Opfergeschichten, äh, die sich im Nationalsozialismus zugetragen hatten. Und Brand wiederum, das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, er hat sich dieses Themas nicht wirklich äh, öffentlich angenommen. Er hat nicht in großen äh, Regierungserklärungen, in großen Reden äh, viel Bezug genommen auf die Zeit des Nationalsozialismus. Er hat eigentlich sehr, sehr stark nach vorne gearbeitet, nach vorne geschaut, hat viel davon gesprochen, dass die junge Generation sozusagen nicht mehr in Haftung genommen kann für diese NS-Zeit und die damals begangenen Verbrechen. Ähm, er hat sich dann Ende der 70er Jahre in einem Interview äh, nochmal ein bisschen geäußert im Kontext einer damals laufenden Debatte um äh, die Verjährung von Mord, als dann äh, diese erneut diese Verjährungsdebatte im Bundestag stattfand und endgültig beschlossen wurde, dass Mordtaten grundsätzlich nicht verjähren können. Äh, ursprünglich ging es nur darum um Mordtaten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und auch da hat er sich wieder sehr äh, zaghaft geäußert zu diesem Thema. Also er hat zwar gesagt, äh, Schwamm drüber kann es nicht geben. Also es gibt immer noch Dinge aufzuarbeiten und auch juristisch aufzuarbeiten, aber er hat doch immer versucht, ähm, sich in einer Weise zu den Themen Schuld und Verantwortung zu äußern, die keinen erneuten Spalt in die Gesellschaft hätte setzen können. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Was er persönlich darüber gedacht hat, das ist, steht möglicherweise auf einem ganz anderen Blatt, aber er hat doch sehr sorgsam darauf geachtet, in welchen Kontexten und vor welchem Publikum er sich überhaupt zu diesen Fragen äußert.